0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Der Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Themen auseinandersetzt. Hallo, ich bin die Sigrid und ich sitze hier heute mit der lieben Caro. Hallo. Und heute werden wir über die Modeindustrie und über unseren Kleiderschrank sprechen. Vor ein paar Wochen war nämlich die Fashion Revolution Week, die findet jedes Jahr statt, um auf die Probleme in der Modeindustrie aufmerksam zu machen und versucht Innovation und Veränderung voranzubleiben. Vor allem jetzt im letzten Jahr während der Pandemie wurden die Probleme, vor allem die sozialen Probleme, noch mal deutlicher und noch präsenter und sichtlicher und zeigt einfach auf, dass da wirklich Veränderung nötig ist und eine Revolution endlich an der Zeit ist, weil diese Probleme sind schon jahrelang bekannt, aber leider hat sich vor allem im Mainstream nicht so viel verändert. Es ist eher noch schlimmer geworden. Jetzt gibt es sogar schon super fast Fashion. Ja, eigentlich ziemlich crazy, wenn man sich das anschaut und sich darüber informiert. Aber ich kann es wirklich jedem nur irgendwie ans Herzen legen, sich damit einmal auseinanderzusetzen. Wir haben im Zuge der Fashion Revolution Week auch einen Post auf Instagram äh, veröffentlicht, der einfach noch mehr ähm, Ressourcen zusammenfasst, wo man sich weiter informieren
1: kann. Und ja, Caro, mit was beschäftigen wir uns heute? Ja, also wie man sieht, ist es echt auf so vielen Ebenen ein bisschen problematisch, was in der Modeindustrie nicht nur gerade, sondern halt schon lange passiert. Gerade für uns, glaube ich, ist das auch so ein bisschen ein, eine Motivation, eine in, innere dass einfach ja ur viele Frauen in der Modeindustrie arbeiten und das deswegen halt auch voll das feministische Thema ist aus einer sozialen Sicht, abgesehen davon, dass es halt ökologisch bedeutet. Vielleicht bevor wir da jetzt zu sehr in die Thematik gehen, äh, möchte ich auch nochmal auf unsere alte Folge verweisen, wo wir über Fair Fashion im Vergleich zu Fast Fashion gesprochen haben, weil das ja so ein bisschen der erste Weg ist. Ich versuche äh, Fast Fashion zu vermeiden, deswegen versuche ich das zu ersetzen indem ich zum Beispiel Fair Fashion einkaufe oder auf Bio Baumwolle umsteige oder all diese Punkte. Aber gerade für mich war das in diesem Prozess so schwierig. Ich, ich kenne diese diese globalen Probleme irgendwie, aber was bedeutet das für mich jetzt konkret in meinem Konsum? Also das war jetzt irgendwie so ein bisschen das Learning der letzten Jahre, wie ich jetzt mein Wissen über die Fashion Industry und über die ganzen Issues irgendwie umsetze in okay, ich brauche eigentlich nicht so viel Kleidung. Ich brauche schon gar nicht viel neue, neue Kleidung. Mein Fast Fashion für dich mit beide eh schon sehr, sehr lange eigentlich, soweit ich weiß. Wie wird. Aber ja, dementsprechend wollte ich jetzt einfach mal über die Nachfragen, wie das ausschaut. Wie du das machst. Wie das konkret bei dir im Kleidergeschrank ankommt. <lacht> Dieses ganze Wissen und dieser diese Input, den wir da eigentlich halt auch ständig bekommen. Ne. Mhm. Ja, bei
0: mir hat sich das irgendwie über die Zeit auch sehr stark verändert. Also früher habe ich sowieso ähm, immer die, die Kleidung von meinen Cousinen und von meiner Schwester bekommen. Das war immer so ein Kreislauf. Und deshalb war so neue Kleidung war für mich immer was ganz Besonderes. Ich kann mich erinnern, also ich bin auch früher irgendwie zu den Fast Fashion ähm, Brands gegangen, war dort mit meinen Freundinnen shoppen. Das war halt ja irgendwie komisch, wenn man jetzt darüber nachdenkt aber es war teilweise einfach sowas, was du halt so in deiner Freizeit gemacht hast. Du gehst halt einfach shoppen. Auch wenn du jetzt nicht unbedingt jetzt einen Plan hast, ich brauche das und das, sondern das war halt einfach so ein Ding, was man gemeinsam gemacht hat und was halt, oh, ja. ja, einfach auch so, ein, so eine Bonding-Experience war mit deinen Freundinnen.
1: Ich weiß nicht, ob da das auch bei dir auch so war. Extrem. Also für mich war es dann auch mit seiner Mama einfach so oft eine Belohnung nach einer schwierigen Schuleweise oder so. Also es ist ja voll in der Gesellschaft verankert. Und ich sehe doch jetzt auch bei den kleinen Kindern oder bei den jungen Mädels, die halt dann zu fünf immer und eben Entschuldigung, also ich, ich mag Nennung mich Aber die halt zu fünf dann in irgendwelchen Geschäften stehen. Und es ist ja auch schön, so Sachen anzuprobieren, zu schauen, was steht einem, irgendwie das gemeinsam so wie viele Ziel Aber dafür gibt es ja mittlerweile auch einen Ersatz mit, mit den Pferdetauschpartys oder einfach im eigenen Kasten wieder mal was anzuprobieren oder auszunutzen. Da freuen sich die, die Freundinnen und Freunde auch, wenn da ein bisschen was überbleibt. Also so ist es mittlerweile halt bei mir, dass ich den Zugang einfach komplett geändert habe. Und es für mich immer noch eine Belohnung ist, wenn ich mir dann irgendwie ein wirklich schönes Fair Fashion-Teil kaufe, wo ich mir schon lange gedacht, habe, boah, das brauche ich. Jetzt habe ich schon lange danach gesucht. Und dann ist es wirklich so boah, das gönne nicht mehr jetzt. Und Das ist schon ein voll schönes Gefühl irgendwie. Also das ist geblieben. Aber es ist halt jetzt, ja, nicht mehr eine Fast Fashion Brand, die dadurch unterstützt wird. Und was ein großer Unterschied ist, ist halt eine Menge. Weil früher mit diesem Shoppinghaus oder wie man genannt hat, keine Ahnung, hat man dann halt so zehn Sachen gekauft. Das war locker mal zehn Stück, oder halt so ungefähr. Und jetzt freue ich mich halt so zwei, drei Monate auf ein Stück und bin dann unglücklich. Also es ist irgendwie interessant, wie sich das verändert hat, ja. Aber, ja, vielleicht nimm uns mal mit, Siegert in deinen Kleiderschrank. Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt? <lacht> ja, voll. Also,
0: irgendwann, als ich mich dann halt auch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich dann halt beschlossen, dass, also, gerade Fast Fashion ist etwas, was ich nicht unterstützen möchte, weil ich einfach nicht möchte, dass die Kleidung, die ich konsumiere, unter Umständen produziert wurde, die halt sozial und ökologisch nicht tragbar sind. Und habe halt ja, dann einfach aufgehört, ähm, Fast Fashion ähm, zu konsumieren. Aber das Ding war, ich hatte eh voll viel Kleidung. <lacht> also war das eigentlich auch gar kein Problem. Und genau über die Jahre hat sich das dann einfach entwickelt. Und ich würde sagen, so mein Kleiderkasten ist jetzt ein Drittel einfach aus Sachen, die ich halt von früher noch habe, die mir noch passen und die ich immer noch voll gern habe und um die ich mich kümmere, damit ich sie auch noch so lange wie möglich ähm, anziehen kann. Dann ein anderes Drittel sind Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, die ich getauscht habe, zum Beispiel mit meiner Schwester. Das sind ein paar sehr gute Teile dabei. <lacht> also das das mache ich auch voll gerne, dass ich äh, mit meiner Schwester und auch teilweise mit meiner Mama einfach so die die Sachen herumtausche oder auch Secondhand-Sachen. Das das ist auch etwas, was ich dann mit meiner Schwester öfter gemacht habe, wo, wo, wo ich früher mit meinen äh, Freundinnen so in den Geschäften unterwegs war, ähm, war ich dann halt daran mit meiner Schwester Secondhand Läden abklappern und schauen, was man da für Schätze ähm, findet. Ja, macht, macht auch hin und wieder Spaß. Mhm. Und ja, und ich würde sagen, das letzte Drittel sind dann auch Fair Fashion Teile, weil manche Sachen sind halt einfach schwierig irgendwie gebraucht zu bekommen, gerade Hosen oh Gott, das ist, ich hasse Hosen kaufen, das ist so, immer so, ein, <lacht> <lacht> das ist so mühsam, <lacht> irgendwie was zu finden, was gut passt. Und ja, da greife ich dann noch Fair Fashion zurück, voll. Und so hat sich das einfach mit der Zeit entwickelt und bin jetzt eigentlich gerade recht happy mit dem,
1: was ich habe. Ja. Das ist ja auch das Ziel, oder? Super. Es ist irgendwie voll schön zu hören, dass du so einen Überblick hast auch. Und ich glaube, das ist, dass es mir Urlage lange hat. Also, dieses bisschen zu wissen, was habe ich eigentlich, wenn ich bin dann wirklich teil ist. Und nach so zwei Monaten habe ich mal wieder hinter die Pullis und dem weiten Regal geschaut und war so, oh, das habe ich ja auch noch. Und mittlerweile, äh, minimiert sich dieses, dieses Aha-Erlebnis irgendwie ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass ich schon mehr Überblick habe jetzt über mein, meine Kleidung und halt auch weiß, was ich gerne anziehe und es sich dann öfter an. Also deswegen voll interessant, dass du das auch so irgendwie einordnen kannst. Bei ja. mir ist ja auch ein großer Teil von meiner Mama, wie sie ausgemistet hat, und die, über die ich mich freue. Sogar von meiner Oma teilweise. Also es ist wirklich interessant, dass es so, gerade wenn die irgendwie so zeitlose Stücke haben, die jetzt genauso noch anzuziehen sind, wie wie damals. Also auch, auch gerade meine Oma, die die war die Schneiderin. Und die sagte auch, das ist ein Wahnsinn. Sie hätte alle zum Beispiel Trockenhosen, hätte sie unbedingt aufgeben sollen weil ich jetzt wieder so viele Leute sieht, die das fragen. Und es ist irgendwie interessant, weil halt alles hinterkommt. Und meine Mama kauft eigentlich auch sehr zeitlose Sachen und freut sich dann, wenn sie sie länger später immer noch fragen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen das, das Ziel. Also was mich voll inspiriert hat bei der ganzen Thematik ist dieses typische Zitat, was sich da durchzieht: dieses buy less, choose well, make it last. Und ich finde, wenn man das mal so sagt, dann das mir noch boah, ja, Wahnsinn, <lacht> genau, das wäre das Ziel. Und was für mich halt auch so ein bisschen ein Thema ist, abgesehen von all diesen modeindustrie ist, dass ich eben den Überblick in meinem Kasten haben will irgendwie und dass ich nicht so viel, also es klingt so dumm, aber ich, ich verstehe diesen minimalistischen Gedanken irgendwie sehr, sehr gut oder ich fühle das gerade in dem voll dass ich nicht so viele Sachen haben möchte, unter denen ich mich dann, jeden Tag in der Früh 30 Minuten gefüllt entscheiden könnte und nicht weiß, was, was ich jetzt nehme. Und ich finde es einfach so angenehm nach dem Ausmisten, wenn ich dann sehe, mein T-Shirt-Stapel ist auf einmal nicht mehr fast einen Meter hoch, sondern hat sich auf 30, 40 Zentimeter reduziert. Und das ist einfach voll schön zu wissen, egal was ich rausnehmen würde, würde passen und ich würde mir denken, boah, cool, das mag ich das Teil. Also, also ja, ich weiß nicht, das ist gerade so ein bisschen der Prozess. Ich bin noch weit entfernt von dem, dass ich alles, was ich im Ganzen habe, gerne anziehe. Oder es das, also das kommt sicher noch viel aus auf mich zu. Aber ja, es ist irgendwie schön zu beobachten, wie sich das, wie sich diese Einstellung, die eigene, auch ändert.
0: Ja, das, das finde ich auch voll spannend, weil im Endeffekt Kleidung und Mode kann was mega Empowerndes sein. Dass du, sollst, du kannst dich ausdrücken, sollst dich gut drin fühlen und ich meine, vielleicht kennt du das auch, wenn ihr irgendwie jetzt mal einen nicht so guten Tag habt, aber dann irgendwas anzieht, was euch einfach besser fühlen lässt. Und ich denke mir, so sollte ein Kleiderschrank einfach sein. Es soll ähm, es soll sich gut anfühlen die Kleidung, die man trägt. Aber ja, natürlich auch, wenn man das jetzt im größeren Rahmen betrachtet, auch so wie es hergestellt wird und die Leute, ähm, die eben in der Modeindustrie arbeiten, dass die auch mitgedacht werden, dass die auch was davon haben. Und
1: ja, also dieser empowernde Gedanke, von dem du gerade gesprochen hast, ist nicht urschön, weil auf der einen Seite für einen selber, also das kennen eh, wie du sagst sicher viele von uns, dass es Kleidungsstücke gibt, bei denen man sich auch gut filtern, aber eben auch dieser empowernde Gedanke für die Garment Workers, wenn ich mir denke, ich kann damit ja auch, ich setze irgendwie ein, ein Zeichen mit dem, was ich kaufe und ich freue mich halt gerade bei so kleineren Labels, dann weiß ich, dieses Stück das macht halt gerade voll den Unterschied, weil sich die Person, die das Label gegründet hat oder die, die Fabrik, die dahinter steht mit ihren zehn zehn Personen voll freut. Also halt das heißt, dass so jedes das Stück auch für die halt voll das Empowerment ist, falls du es weiß Also ich finde es auf zwei Ebenen und das finde ich halt auch das Schöne an an sehr ja, dass das dass nicht ja? auch so mitgedacht wird, so wie du sagst. Ja. ja, und ich
0: finde es auch echt schön irgendwie, dass immer mehr Transparenz versucht wird, ähm, in die Modeindustrie zu ähm, bekommen, dass man irgendwie auch nachvollziehen kann, wo kommt das her, wer hat das hergestellt. Ja, ich hoffe, dass sich das in Zukunft auch noch viel mehr verbessern wird.
1: Echt, ich hoffe auch, ja. Und es ist irgendwie interessant, dass wir uns jetzt 2021 darüber unterhalten, wie man, das, wie man das immer noch verbessern kann. Weil so in der Vorbereitung auf die Folge und das, was ich mir so durchgelesen habe, ist mir schon aufgefallen, zum Beispiel also diese diese Idee mit einer Capsule Wardrobe, dass eben genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese Reduzieren auf eine gewisse Stückzahl, auf einen eigenen Stil, auf zeitlose Klassiker, die man immer anziehen kann, das hat einfach schon in den 70er Jahren begonnen, dass Personen angefangen haben, Kollektionen zu erstellen, die man untereinander kombinieren kann. Bekannter ist es dann geworden mit der Donna Karen, die dann 1995 eben so eine Kollektion herausgebracht hat. Also es ist irgendwie uninteressant für mich, dass jetzt halt 50, 40 Jahre her, wir unterhalten uns immer noch darüber, wie man sich noch innovativer gestalten kann oder halt nochmal verbessern. Das ist auch voll wichtig, aber es ist irgendwie auch interessant, dass die Modeindustrie halt so langsam reagiert, auf diese, also dass die Fair Fashion ankommt und dass es auch viel, sich auch viel verändert hat. Aber dass die, der Status Quo im Endeffekt noch so schrecklich ist. Ja, voll. Und das Ziel von einer Capsule Wardrobe ist ja irgendwie
0: auch so, seinen eigenen Kleiderschrank noch ähm, reflektierter irgendwie zu sehen und die einzelnen Kleidungsstücke zu reduzieren, aber die Outfits, die man damit kriegen kann, zu maximieren. Also, dass man im Endeffekt mit weniger mehr machen kann. Ja, Caro, wie... Wie kann sowas ausschauen? Wie kann man so eine Capsule-Wardrobe
1: ähm, erstellen? Ja, also ich glaube, es gibt urviele Konzepte und für Menschen, die, die sich gerne an irgendwie Regeln halten, da fällt es viel leichter. Es gibt äh, zum Beispiel dieses Project 333, also Projekt 333, falls man das jetzt nicht verstanden hat, und, Also wo man zum Beispiel dann 33 Teile hat. In seiner Kleiderschrankkollektion für eine Saison von drei Monaten, deswegen 333. Und andere machen es wieder so, dass sie 37 Stück haben. Die nächsten machen zehn Tage, zehn Kleidungsstücke. Also ich denke, dass es da voll viele Ideen gibt dass man einfach individuell entscheiden muss, für was man bereit ist oder was man halt Lust hat eigentlich. Kann sich auch jederzeit verändern. Aber ich finde, das ist eh perfekt gesagt, so, so die Stücke minimieren, die Kombinationen maximieren. Das klingt eigentlich echt gut. Und ich persönlich, ich würde es mir halt, also aus dem allen, was ich jetzt so, so gesehen habe an Konzepten, wir haben ja auch im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich hätte so gesehen, dass es vor allem am Anfang mal darum geht, zu analysieren, wie sieht eigentlich mein Leben aus? Brauche ich denn überhaupt einen Blazer oder bin ich jemand, der sehr casual unterwegs ist? Oder mache ich gern viel Sport? Brauche ich deswegen super viel Sportgewand Weniger das Cocktailkleid, über das wir vorhin gesprochen haben. Ich denke, dass es mal ein bisschen wirklich so ein Assessment ist von dem, was man was man braucht oder wie halt das Leben aussieht. Ein bisschen reflektieren, wie du gesagt hast. Und dann sich auch ein bisschen zu so diesem Stil überlegen. Also das war jetzt der Prozess, den ich auch irgendwie hatte. Dass ich mir überlegt habe, okay, wie will ich eigentlich mich ausdrücken mit dem, was ich anziehe und was ist mir wichtig in meinem Stil. Der eh nach deinem tipps den du mir vor ein paar Wochen gegeben hast, dass wieder auf Instagram und Pinterest geschaut hat, also mir gefällt, und welche Leute sich irgendwie meiner Meinung nach schön anziehen, und ich denke, boah, das ist eine Inspiration irgendwie. Dann glaube ich, ist eh so der nächste Schritt, dass man anfängt, so, die Farben zu finden, die einem gut passen, die Schnitte zu schauen, welche, welche Dinge ziehe ich gerne an in meinem Fernschwanz, was finde ich schön, was passt mir, was ziehe ich gar nicht an, brauche ich das überhaupt noch, so, in dieser, dieses Assessment. Und wie geht es dann weiter?
0: Ja, also ich mache das auch gerne, dass ich dann auf Pinterest nachschaue oder auf Instagram. Und wenn man jetzt zum Beispiel dann auch in seinen Kleiderschrank schaut und man vielleicht einen Teil hat und man sich denkt, boah, das habe ich irgendwie schon lange nicht anzogen, kann man zum Beispiel auch schon, ja, wie könnte man das kombinieren? Wie könnte man dem irgendwie wieder mehr Leben einhauchen und wieder öfter... Anziehen. Und ja, und so kann man dann einfach mal so durch seine Sachen gehen, durch schon, was passt mir, was gehört vielleicht gepflegt, was sollte man mal wieder zum Schneider oder zum Schuster bringen, ähm, wieder herrichten, was, was muss man gehen lassen, was passt einfach nicht mehr dazu. Und was fehlt einem vielleicht auch noch, um wirklich mit den Sachen, die man hat, die meisten Kombinationen irgendwie zu, zu schaffen. Und weiß nicht, also ich mache das auch meistens so zweimal im Jahr dass ich irgendwie durch meine ganzen Sachen gehe und schaue, ähm, ja, was möchte ich behalten, was, was sollte ich mal wieder herrichten, was ähm, kann ich vielleicht weitergeben, jemanden, einer Freundin oder meiner, meiner Schwester geben, <lacht> die, die vielleicht mehr Freude mit dem Stück haben oder... Vielleicht Teile, die man in den Altkleiderbehälter geben kann oder spenden. Ja, und dann einfach mit dem Plan, den man sich vielleicht vorher gemacht hat, daran setzen, wie man den Kleiderschrank dann eben anpassen kann. Wie, wie schaut es dann aus, wenn man drauf kommt, dass man vielleicht doch noch ein paar Teile braucht? Wie machst du das zum Beispiel, Caro? Ja,
1: also das ist sicher ein großes Thema. ist auch voll interessant für mich jetzt im Vorfeld. wo ist mir so ein bisschen die Konzepte angeschaut. Ich schätze, so auf der Hälfte der Seite stand so die zehn Basics, die du brauchst, um deine Kerze Water perfekt zu machen. Oder diese Basics musst du haben. So also, also es war so arg wie so eine gute Idee halt auch schon so kommerzialisiert wird im Endeffekt. Bin mir echt gedacht, und was mir auch aufgefallen ist in dem Zusammenhang, dass die dir dann zehn Dinge vorschlagen, von denen sie meinen, es sind Basics, also im Endeffekt ist das schon voll dieser einheitliche Stil, dieser Einheit den irgendwie jeder so anzieht von Schwarze Stifletten bis zu, ich weiß nicht, weiße Sneakers und dazu ein White Basic T-Shirt und so. Also, es sind halt, klar, natürlich sind das auf der einen Seite die Basics, aber ich denke trotzdem, dass jeder das halt für sich selber finden muss. Und ich finde irgendwie, ja, hat mich sehr gewundert, dass ich da so vieles gefunden habe, wo es nur darum geht, okay, was brauchst du jetzt Neues dafür und nicht, nimm das, was du hast und mach das Beste draus, so irgendwie. Aber, ja. Was mache ich, wenn ich merke, es fehlt mir was? Und jetzt bin ich tatsächlich letztens draufgekommen, dass mir eine, also, dass meine Lieblingsjeans, meine dunkelblaue, kaputt ist. Und das war jetzt echt das perfekte Beispiel dafür, wie sowas meistens abläuft, weil ich habe mir das gedacht vor zwei Monaten, dann wurde sie noch mal ein bisschen kaputter, ich habe sie trotzdem angezogen. Jetzt habe ich dann meine Mama gefragt letzte Woche, ob sie zufällig noch eine alte blaue Jeans hat, die nicht mehr braucht, das ist so eine dunkelblaue, wollte ich. Und jetzt hat sie mir eine gegeben. Und parallel habe ich äh, da, derweil einfach halt immer wieder geschaut, das gibt's gerade, ich schaue gerne auf Avocado Store, um mir mal so einen Überblick zu machen. Oder auch gehe dann gerne in die, die Fair Fashion Geschäfte in Wien, um die Jeans voranzuprobieren, weil eben Kaufen ist so das eigene, <lacht> die eigene Geschichte. Aber ja, jetzt werde ich mal mit der von meiner Mama aufkommen, die mir zufällig gut passt. Also das, das ist schon gut so. Und wenn ich dann merke, in ein, zwei Wochen, dass ich mit der nicht ganz so zufrieden bin, dann würde ich mir langsam überlegen, welche von den Fair Fashion Jeans ich mir jetzt nehme und würde die vielleicht auch probieren. Und dann hätte ich ein neues Stück. Und das war so also dann ein Prozess von gefühlt drei, vier Monaten, Das halt schon anders ist als früher, weil früher hat man gesagt, ah, die ist kaputt, so dann gehe ich dorthin, kaufe mir eine neue. Und mittlerweile ist dieser Prozess, wenn ich mir was kaufe, eben aus diesen, diesen fashion industry Gründen, aber auch aus einem finanziellen Aspekt, eben ganz anders geworden weil es ja viel mehr Sinn macht, sich das zu kaufen, was dann lange hält. Das Schöne ist, dass einem wirklich Urgut gefällt und nicht, dass man halt so zweimal anzieht und dann denken man sich, ja, jetzt kann es so eine Schwester gehen. Ich die freut sich vielleicht, aber ja, das war es dann auch schon. Das ist irgendwie schade, genau. Deswegen, so läuft das ab. Ja, voll. Also das
0: Ganze einfach ein bisschen zu
1: entschleunigen
0: und sich wirklich zu überlegen, also man, man möchte das, man möchte ja öfter irgendwie dann vielleicht was Neues, aber brauche ich das auch wirklich? Kann ich das auch wirklich mit all meinen anderen Sachen ähm, kombinieren und anziehen? Kann ich mir vorstellen, dass ich das wirklich lange und oft trage? Und vielleicht auch, wenn man schon ein spezifisches ähm, Kleidungsstück irgendwie im Kopf hat, kann ich das vielleicht auch secondhand bekommen. Es gibt jetzt schon auch mega viele Online-Portale, wo man spezifisch danach suchen kann, wie jetzt zum Beispiel auf Willhaben oder auf Winted. Und ja, dass man da auch einfach mal schaut, vielleicht kann man es auch noch gebraucht bekommen. Ja, und dann, das mache ich auch ganz gerne, wenn ich dann schon ziemlich sicher bin, das hätte ich gerne und ich kann es auch brauchen und es würde auch zu meinem Rest passen, dass ich dann... Ja, vielleicht mir trotzdem nochmal das zwei, drei Tage durch den Kopf ähm, gehen lasse, bevor ich dann mich wirklich dafür entscheide, weil, keine Ahnung, ja nun, dass das es einfach kein Impuls bei ist und dass man dann wirklich sicher gehen kann, solange wie möglich ähm, auch wirklich das Kleidungsstück dann
1: genießen kann. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, oder? Aber was ich dich noch fragen wollte, weil ich glaube, ich habe echt das Gefühl, dass du da schon ein bisschen weiter bist in dem Prozess, eine Capsule Wardrobe zu erstellen, als ich das jetzt auch hier bin. Aber was für mich voll schwierig war, ist so diesen Stil zu finden. Wie hast du das gemacht? Wie hast du entschieden? Also abgesehen von den Farben, aber wo warst du dann so, ah ja, das ist mein Stil, das will ich jetzt, Es sind so schwierig. Boah, es ist auch echt schwer und ich glaube, das wird sich auch noch ähm,
0: öfter verändern. <lacht> Oft sind sie auch so Sachen, wo man, wo man sich denken würde, ja, so, so würde ich mich gerne anziehen, aber wenn du es dann wirklich, ähm, oder du findest dann es an einer anderen Person mega schön, aber an dir selber, irgendwie fühlst du dich dann doch nicht so wohl. Ja, keine Ahnung, also ich schaue mir da halt auch gerne auf YouTube Sachen an oder auf Instagram und da, da schaue ich aber auch gerne einfach bei Personen, wo mir einerseits der Stil auch gefällt und andererseits die auch irgendwie, ja, ähm, von der Körperform ein bisschen ähnlich sind, weil wenn ich jetzt mir die Sachen von einer Person an, anschaue, die einfach komplett anders aussieht als ich, bin ich natürlich so, boah, ich finde, das schaut u gut aus, aber... An mir selber dann halt nicht. Ja, voll und dann einfach ein bisschen herumprobieren, schauen, was halt gut passt. Also ich habe auch schon einige Fehlkäufe gemacht, ist eh klar. Oder auch, dass wenn man dann im Secondhand-Laden steht und man sich denkt so, hm, finde ich schon cool, aber ich weiß nicht, ob ich mich wirklich traue, das irgendwie so durchzuziehen. Ja, ist einfach was voll Individuelles und ich denke, am Anfang hatte ich einfach sehr viele Basics weil das einfach einfacher ist. Langsam wird es, glaube ich, auch wieder wieder bunter und irgendwie ausgefallener, was mir auch Spaß macht. Und Aber ja, es ist etwas, was sich halt über die Jahre immer wieder verändert.
1: Ja, wahrscheinlich ändert sich nicht nur das Ziel, sondern auch der Körper verändert sich halt über die Zeit. Also wahrscheinlich ist das eh ganz normal, dass man da mit der Zeit geht und halt einfach schaut, was passt gerade auch zu meinem Leben. Wenn ich dann auf einmal irgendeinen wichtigen Job habe, in dem ich jeden Tag voll gedressed sein muss, dann wird sich das ändern, ja. An, an der Stelle kann ich auch,
0: ich weiß nicht, vielleicht kennen es eh ein paar von der Influencerin Daria Daria. Sie hat auch ein Modelabel gegründet, das heißt Daria D. Und wenn ihr mal auf die Website schaut, gibt es da ein kostenloses Capsule-Wardrobe-Workbook. Das wirklich noch so Step-for-Step, -Step, das irgendwie durchgeht. Wie kann man so eine Capsule-Wardrobe am besten umsetzen für deinen eigenen Kleiderschrank? Und ja, kann ich allen empfehlen und auch generell sich mehr auch mit dem Thema auseinanderzusetzen
1: das steht gerade auch noch auf meiner To-Do-Liste, das Capsule Water Workbook. Weil ich auch jemand bin, der gerne so ein bisschen eine Anweisung zu solchen Sachen hat. Wobei es halt wahrscheinlich eh um den individuellen Prozess geht, das zu erstellen und einfach sich reinzufühlen, was mag ich, was mag ich nicht, was gebe ich weg, was behalte ich, was brauche ich noch, so. Und ich glaube, wenn man sich diese Fragen einfach bei all den Entscheidungen ein bisschen im Hinterkopf behält, die wir gerade gesprochen haben, dann findet man eh seinen eigenen Weg, oder? Ja, voll. Und einfach ein bisschen
0: mehr mindful damit umzugehen. Und es gibt jetzt auch immer mehr so Projekte, das finde ich auch ziemlich cool, wo man quasi so ähm, Kleidung auch mieten kann. Wo man zum Beispiel, wenn man das mal ausprobieren möchte, äh, eine Capsule Wardrobe mietet. Und ja, finde ich auch äh, mega schön, dass es da immer mehr Möglichkeiten gibt, das irgendwie auch so eben das, das Meiste aus der Kleidung zu machen und das irgendwie auch mehr im Kreislauf eben zu führen. Ich finde,
1: das ist etwas, was man schon voll merkt, dass das nicht nur im Sinne von so Unternehmen, die das so Ausborgen anbieten, aber auch, dass ist es dafür haben oder mit Mädchen oder Winter, wie du es genannt hast, schon so viele Möglichkeiten gibt, Dinge gebraucht zu kaufen, die man dann auch weitergeben kann. Also einfach auch so dieses Konzept von, hey, ich brauche ein Cocktailkleid für diesen einen Abend und dann will ich das nächste Mal vielleicht wieder ein anderes. Ich muss mir nicht eines kaufen, das dann lange im langen Kasten verstaubt. Und ich kann da wirklich... Vielleicht auch in der Familie oder bei den Freunden. Freundinnen nachfragen, ob ein Fall so ist, man vielleicht ihr gut passt und dann kann ich davon gehen oder man tauscht sich ja sein. Das Konzept finde ich extrem spannend. Das muss ich auch jetzt mal ausprobieren. Und ich finde, das ist halt das Ding im Endeffekt. Klar, wir sollten
0: und müssen unseren Konsum reduzieren, aber ich finde, das ist nicht immer. Ähm, entspricht auch nicht immer gleich Verzicht. Also es gibt genug ähm, Alternativen, auch so wie Kleidertauschpartys oder wenn man jetzt eine, ähm, eine Tour durch Wien macht und die Secondhand-Läden abklappert, ähm, hat man trotzdem diese Experience, die, die man ähm, vorher hatte, die man auch mit ähm, Personen teilen kann und trotzdem seinen Spaß daran hat und auch mit äh, Mode herum ähm, experimentieren kann, weil ich weiß, dass es sehr vielen Leuten sehr viel Freude bereitet und ja, also das will ich vielleicht am Schluss halt auch nochmal mitgeben, dass Reduktion nicht gleich Verzicht ist und dass es man trotzdem genauso viel Freude damit haben kann und das ist ja auch das Ziel einer Capsule Wardrobe, ja, dass man so viel Freude wie möglich auch mit der Kleidung hat, die man besitzt und auch langfristig davon
1: ja, profitieren kann. Das hast du sehr schön gesagt, dem kann ich mich nur anschließen. Das ist wirklich das beste Beispiel dafür, dass es Spaß machen kann, sich heute halt damit auseinanderzusetzen. Und deswegen hat es mich auch so gefreut, dass wir zwar heute darüber geredet haben, jetzt auch sehr viel motivierter wieder zum Ausmisten mit dem Platz zu schaffen für Ideen, weil so fühlt es sich irgendwie an. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir würden
0: uns auch voll freuen, wenn ihr auch eure Tipps mit uns teilt und da am besten auf Instagram vorbeischaut und unter den Beiträgen kommentiert. Vielleicht habt ihr auch noch mehr Anregungen. Und ja, ich meine, wenn ihr schon eine Capsule Wardrobe habt, macht ein Foto davon und markiert es uns in den Beiträgen. Wir finden das mega spannend und es ist auch schön zu sehen, wie, wie unterschiedlich das sein kann. Ja, vielen Dank fürs Zuhören euch.